0: Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y el 787-326-4729 Le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios Aleluya y queremos que en esta mañana usted pueda recibir palabra del Señor Que edifique su corazón, que transforme su vida, bendito el Señor también queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Bendito el Señor. Y esperamos en el Señor que usted pueda recibir también palabra en esta mañana que edifique su corazón. Bendito Dios. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 5. Libro de Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14. Repito, Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14. Mi alma alaba al Señor. Y dice así la palabra del Señor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bendito el Señor. Puede estar en la presencia del Señor y adorar, no deje de adorarlo, aquí no prohibimos que usted adore al Señor. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema señales de pequeñez, señales de pequeñez. Hace un tiempo descubrieron un pequeño y raro crustáceo con dos puntos negros que parecían ojos. Los biólogos estudiaron esos ojos o esos puntos negros para descubrir que aquellos puntitos negros tenían un nervio óptico, por lo que se presume que alguna vez funcionaron, oígame bien, pero que en este momento ya no funcionaban más y no pudieron precisar cuándo dejaron de funcionar. Es como tener, óigame bien, es como tener ojos falsos, es como tener ojos decorativos. Esta especie de crustáceo eran incapaces de ver a través de aquellos puntos negros que tenían, que alguna vez fueron ojos funcionales. Entonces estos crustáceos tienen, óigame bien, tienen ojos, pero no ven. Aquellos crustáceos que se descubrieron con aquellos puntitos negros viven en total oscuridad porque viven tan profundo que la luz no llega allí a donde ellos viven y por lo tanto los ojos son innecesarios. Así que la falta de luz les hizo perder la funcionalidad de sus ojos y evolucionaron para vivir en una naturaleza oscura. Escúcheme bien. Ese descubrimiento nos puede llevar a concluir que lo que no se usa se atrofia. Tenemos que ejercitar todas nuestras facultades, tenemos que ejercitar nuestros músculos, tenemos que ejercitar nuestra mente, tenemos que ejercitar nuestras funciones cerebrales. No podemos venir el domingo con la idea de absorber espiritualidad del culto para vivir de espiritualidad prestada hasta la próxima semana. Óigame bien, si nosotros no las facultades espirituales que nosotros hemos, de, los cual, de las cuales hemos sido dotados por el Señor, se atrofian también. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia, y, y, y todo eso va a provocar que después sea más difícil retomar la costumbre. Aquel que deja de orar, aquel que deja de leer la Biblia, aquel que deja de llevar a cabo esas eh, eh, responsabilidades del cristiano, cuando quiere retomarla se les complica el panorama así que aquello que se Mucha gente viene a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Ahora, nos alegramos encontrarnos con alguien que creció, que maduró, Debe ser que estoy más viejo, porque ahora me emociono por, por todo. Mi alma alaba a Dios. Es como si hubiese, me, me hubiese arropado un manto de amor. Escúcheme bien. La pregunta que yo tengo que hacer en esta mañana, eres de los que está creciendo y madurando. ¿O eres como la casita vieja del barrio que se está cayendo en pedazos? Es preocupante y lamentable ver cristianos con dejadez por el crecimiento espiritual. Es preocupante ver cómo hay cristianos que viniendo a la iglesia, quieren venir a la iglesia sin querer cambiar y sin querer crecer cristianos que están luchando con lo mismo todo el tiempo, cristianos que están queriendo solamente, oígame bien, llamarse creyentes, solamente llamarse creyentes. La Biblia dice en Isaías capítulo 4, verso 1, en aquel día, oiga bien, posiblemente refiriéndose a estos tiempos actuales, en aquel día quedarán tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo y le dirán: Deja que todas nos casemos contigo. Nos, nos vamos a ocupar de nuestras propias comidas y de nuestra propia ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Solo dice el capítulo 4 de Isaías: Estas mujeres no estaban interesadas en una relación amorosa con este hombre, solo estaban buscando su apellido. Hay un montón de gente en nuestras congregaciones que dicen que yo no quiero cambiar de vida, yo no quiero madurar, yo no quiero crecer, lo único que yo quiero es que los demás piensen que yo soy cristiano y van por el mundo haciéndose pasar por cristianos, pero la verdad es que son cristianos, no cristianos, óigame bien, son primos, no son hermanos, son iguales a ese marisco encontrado en las profundidades del océano que tienen ojos pero no ven. Por no usar los ojos se les atrofiaron los ojos, hacen que la iglesia vive en una crisis de desarrollo porque lo único que muestran son señales de pequeñez. Escúcheme bien lo que yo voy a decir. Son cristianos que son espiritualmente raquíticos. Se conducen como niños aún llevando muchos años en la congregación. Se conducen como niños aunque llevan años en la iglesia, pero no crecen lo suficiente. Se conducen como niños con muchos años perteneciendo al concilio o perteneciendo a la denominación de preferencia, pero sin desarrollar su vida espiritual al mismo nivel de tiempo que llevan en la congregación. De esa gente salen la sexta, la sexta, perdón, y la falsa doctrina. Porque no crecemos ni leemos y nos volvemos analfabetas espirituales. Óigame bien. Nos conformamos con escuchar las predicaciones del pastor porque con eso es suficiente. Por eso la porción bíblica que leímos en Hebreos dice, se hicieron tardos para oír. Y dice que debiendo ya ser maestros hay que estar enseñándoles bíblicamente lo básico todavía. Usted me está escuchando, ¿verdad? Mi alma alaba a Dios. Debiendo ser maestros hay que estar enseñándoles bíblicamente lo básico todavía. Tienen que tomar leche porque se pueden ahogar con la comida sólida. Escúcheme bien y yo no quiero que nadie se me sienta ofendido, pero son enanos espirituales. Bendito el Señor. Y todos saben que un cristiano inmaduro en la palabra es igual a un niño que aún toma leche en botella porque para crecer y madurar se necesita alimento sólido se necesita alimento sólido los que están acostumbrados a la leche no ejercitan su sentido y no pueden, decir, eh, eh, discernir, no pueden discernir las verdades espirituales ni pueden vencer las debilidades que le vienen a la vida Porque simplemente están tomando leche, están raquíticos, no tienen fuerza para enfrentar la vida. No tienen fuerza para enfrentar las circunstancias de la vida. En los primeros capítulos, en los primeros cuatro capítulos de, del libro de Hebreos, el escritor, que algunos dicen que es Pablo, pero no se ha podido comprobar que así sea, habla de doctrina y la intención de Pablo, de, del escritor mejor dicho, no es regañar a los que están empezando en la fe de Jesús, a los que son nuevos en la congregación, él está hablando a los que ya conocen al Señor, y llevan tiempo en la congregación. Porque se vería mal, que a uno que es nuevecito en la congregación, nosotros le dijéramos, eres un bebé, eres un inmaduro. Porque la lógica te dice que si está comenzando, pues no conoce, es inmaduro, es un bebé en la fe, pues eso es natural porque está comenzando. Así que cuando el escritor de Hebreo se refiere que son niños tomando todavía leche, no se lo está diciendo al nuevo que llegó, se lo está diciendo a los que ya llevan tiempo allí. Le está llamando la atención a aquellos que debieran ser maestros y que debieran estar enseñando, que debieran estar guiando a los nuevos que llegan y debieran ser mentores de otros. Le está llamando la atención a eso. El escritor está mostrando una preocupación genuina con la gente que lleva tiempo en la iglesia porque los padres se preocuparían si su hijo creciera en tamaño pero no mostrara cambio físico si su hijo crece en estatura pero no muestra cambio físico usted se va a preocupar y seguramente va a ir al médico, va a consultar médicos, va a consultar especialistas, va a consultar psicólogos inclusive, porque está manifestando un desarrollo incompleto, está creciendo en estatura, pero no está creciendo lo demás, no está cambiando físicamente. No todo está creciendo al mismo tiempo como se supone, y puede ser que traiga consecuencias mentales, puede ser que traiga problemas de autoestima y cosas por el estilo. Pero los síntomas del raquitismo espiritual no son visibles a simple vista. Y por eso nos tardamos en darnos cuenta de que estamos atrofiados. Nos damos cuenta cuando pudimos, cuando pudiendo vivir una vida más sólida y madura en el Señor, vivimos una vida simple e inmadura. Ahí es que nos damos cuenta. Según vamos creciendo, se nos enseña, y estoy hablando en lo físico ahora, según vamos creciendo, se nos enseña a bañarnos, se nos enseña a peinarnos, a tener la debida higiene después de las necesidades fisiológicas, con la intención de que después lo hagamos bien y por cuenta propia. Usted se imagina tener que bañar a su hijo de 24 años, tener que peinarlo o tener que ayudarlo a tener higiene personal después de las necesidades fisiológicas. Durante toda la vida porque no aprendió a hacerlo. Usted lo va a hacer solamente si hay discapacidad física o mental. ¿verdad? porque ya esa persona tiene una discapacidad no puede valerse por sí mismo entonces usted lo va a hacer pues en el ámbito espiritual escúcheme bien es igual nos hemos propuesto en el corazón no ser discapacitados espirituales porque un discapacitado espiritual es aquel escúcheme porque esto es importante un des Discapacitado espiritual es aquel que se retrasa en el crecimiento sin tener problemas genéticos. Un discapacitado espiritual se retrasa en crecer y madurar en el Señor, pero no tiene ningún problema para hacerlo. Lo único que está pasando es que desprecia el alimento sólido. Rechazan aprender. Y usted los escucha cuando dice, eh, eh, yo lo hago como lo aprendí. <risa> Así me lo enseñaron. Y, y hasta te pueden decir un jefrán, y, y, y no, se, no se me ofenda, pero hasta me, te pueden decir un jefrán que te dice, perro viejo no aprende trucos nuevos. Yo lo voy a hacer como me lo enseñaron. Rechazan la corrección amorosa. No les gusta que les ajusten las tuercas. ¿Usted los ha visto? Le desagrada que le digan aquello que hay que mejorar y que hay que cambiar. Porque lo que le gusta es que, que, usted, que usted los trate, escúcheme bien, lo que le gusta es que usted los trate como bebecito. Ay, bendito, ¿qué pasó con el bebecito? Tra el bebecito, trajo el diezmito. ¿Mm? si trajiste el diezmito vas a prosperar vas a prosperar y vas a prosperar cuando nosotros tratamos la gente así se crean enanos espirituales esos son los que te preguntan se puede beber cerveza esos son los que te preguntan, ¿se puede bailar? Esos son los que te preguntan, ¿se puede poner el árbol de Navidad? como si entraran a un club social y deben saber las normas para pertenecer a él escúchame bien lo que te voy a decir esto no es un club social esto es pertenecer al cuerpo de Cristo con una vida cambiada con un crecimiento diario conforme a la estatura de la plenitud de Cristo si no somos como las novias que dijo Isaías que quieren el apellido pero no quieren intimidad con el novio y lo que mostramos es falta de madurez y señales de pequeñez Amén, Dios. Hmm. Dios te dice en esta mañana tienes que cambiar, tienes que crecer y tienes que madurar y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en iglesia pacto de gracia que usted crezca, que usted madure, que usted cambie eso es lo que estamos tratando de hacer producir cristianos maduros porque aquí estamos hablando cosas que son más maduras que otras aquí estamos tratando de hacer la diferencia porque la gente sigue con lo mismo que le enseñaron y no saben que lo que le enseñaron no estuvo bien enseñado aunque no tuvieron mala intención en enseñárselo pero se lo enseñaron mal y seguimos con el mismo eh, eh, con el mismo asunto día tras día, día tras día, año tras año y seguimos siendo enanos espirituales Seguimos mostrando señales de pequeñez, señales de gente que no crece, señales de gente que no madura. Ah, yo me voy de esa iglesia porque es que en esa iglesia eh, eh, están haciendo cosas que a mí no me gustan. Ah, yo me voy de esa iglesia porque es que a mí no me toman en consideración. Yo me voy de la iglesia porque es que el, 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 lo que yo le quise de decir para que trataran de mejorar no me lo aceptaron. Señales de pequeñez. Gente que no crece, gente que no madura. Escúcheme bien, gente que no tiene compromiso con la congregación. No tiene compromiso consigo mismo y no tiene compromiso con Dios. Yo le voy a decir tres cosas que denotan madurez o falta de madurez. Número uno, incapacidad para el entendimiento. Hebreos dice que se hicieron tardos para oír. Incapacidad para el entendimiento. le da problema poder entender el asunto si tienen problemas para seguir instrucciones demuestran falta de madurez tú sabes que estás maduro cuando te dolió la, rep la reprimenda pero no te enojas <ríe> ay señor tú sabes que estás maduro cuando el pastor te tuvo que llamar la atención pero tú no te molestaste porque te llamaron la atención. Al contrario, aceptaste la reprimenda porque sabes que hay, hay algo que hay que resolver. Nosotros a veces necesitamos sentir dolor para saber que nunca más volveremos a hacer lo que hicimos. El dolor es necesario para madurar. Y dígame usted si es o no, si es o no cierto. Cuando el niño, usted le dice al nene, deja eso que te vas a pinchar, deja eso que te vas a pinchar, deja eso que te vas a pinchar. Y el nene sigue jugando con la puerta y no es hasta que se pincha que deja de, de jugar con la puerta. ¿Mm? Y de ahí en adelante no vuelve a jugar con la puerta porque aprendió. A veces es necesario recibir dolor para, para madurar. Óigame bien. Número dos, incapacidad de transferir vida. Para procrear, un hombre necesita órganos crecidos y maduros, igual que una mujer para embarazarse. Entonces, cuando una iglesia no crece, es porque tiene gente sin necesidad de reproducirse, sin necesidad de multiplicarse, y no pueden transferir vida. ¿Por qué? Porque no han crecido, porque no han madurado, no pueden reproducirse en otros porque son niños todavía. ¿Ah? ¿Eh? La gente sin necesidad de reproducirse y multiplicarse son los mismos que piensan que es mejor que una iglesia sea pequeña donde nos tratemos como familia que una iglesia grande llena de desconocidos. Oiga, yo los he escuchado decir, no, yo prefiero la iglesia pequeñita, que seamos ocho, diez personas nada más, porque ahí nos tratamos como familia. Y qué bueno, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero querer quedarse con ocho o diez nada más, es una señal de pequeñez. Nosotros debemos querer multiplicarnos en otros, para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. piensan de forma inmadura y olvidan que fuimos llamados a llevar las buenas nuevas del evangelio para salvación de muchos no para 20 o 30 personas nada más eso es como si un hospital dijera no queremos los enfermos queremos que vengan sanos aquí ¿Mm? y número 3 incapacidad de tomar decisiones. Cuando gente amándose, teniendo los recursos, prefieren posponer la boda porque se sienten inseguros y lo expresan con frases como que ¿será la voluntad de Dios que yo me case? ¿Estará de acuerdo Dios para que yo comience un negocio? Esos son los mismos que basan las decisiones en reconfirmaciones. Dios solo tiene que confirmar y requete confirmar. Tiene que venir un profeta y decirles hasta la fe de bautismo para que ellos estén seguros de que Dios sí está en el asunto que ellos están pretendiendo hacer. Tienen problemas para tomar decisiones. Eso es señal de pequeñez. La vida es un riesgo, el que no arriesga no gana. Así dice un jefrán, ¿no? Nosotros tenemos el pensamiento que a medida que vamos madurando, más cosas sentimos de parte de Dios. Óigame bien, porque eso es lo que la iglesia nos ha enseñado. Que una persona madura es más santa que el otro. Tiene más conexión con Dios. Pero si lo que escuchamos de parte de Dios al principio, en lo que la gente llama el primer amor, ha ido disminuyendo, es porque estamos fríos. Eso es lo que nos han enseñado. Que mientras más calientito tú estás, más recibes de Dios. Y que si no estás recibiendo de Dios es porque está frío. Mientras más grandecito y maduro estás, Dios te da más. Pero si Dios no te está dando, es porque tú estás frío. Nos autocondenamos al pensar que en vez de calentarnos, nos estamos enfriando. Óigame bien, déjeme decirle algo, algo. La madurez no se mide... Pensando de que Dios me habla más porque soy maduro o dejó de hablarme porque me enfrié. Eso se llama sentimiento y deja la madurez en manos de las obras que nosotros podamos hacer. Dios? <ríe> Óigame bien. Pero la realidad es que la madurez no está basada en nuestros sentimientos porque tú puedes ser maduro sintiendo o sin sentir. Aleluya. Si una congregación depende del sentimiento para madurar, nunca será madura. La madurez es saber que... Con convicción, si siento cosas, Dios está conmigo Y es fiel, pero si no siento cosas, también, también está Conmigo y es fiel Mi madurez no se define Por si yo hablo lengua, siento Escalofrío o pelos parados Porque aún hablando lenguas Puedo ser un inmaduro Puedo no hablar lengua, ni sentir Escalofrío y ser una Persona madura en el Señor Pensar que mi madurez se define Por mi sentimiento, es es una señal de pequeñez. Mi alma alaba a Dios. Cuando uno crece y madura. Aprende a relajarse. Y aprende a descansar en Dios. Por más que yo me esfuerce. Es imposible cambiarle la mentalidad y el corazón a alguien. Yo puedo tratar, pero con mi esfuerzo yo no voy a lograr que alguien cambie. Yo puedo engolar la voz para, para que yo parezca eh, eh, un mejor predicador. Yo puedo usar palabras rebuscadas los domingos. Yo puedo tener un estilo llamativo. Y eso puede ser que atraiga al inmaduro pero al maduro lo atraemos con una sonrisa, con amabilidad, con naturalidad y sobre todo con una sustancia de la palabra del Señor. Lo atraigo más con eso que con, que con atractivos superficiales. Porque la madurez en el Señor te hace valorar más la gracia. La madurez te hace darte cuenta de que Dios usa a la gente conforme a su misericordia sin importar la edad ni las habilidades. No tiene nada que ver con eso. Eso también pasa en términos espirituales. Quizás tú dices, es que yo voy a la iglesia y ya el espíritu no me toma como antes. Es que yo voy a la iglesia y ya yo no tumbo sillas como antes. Es que yo voy a la iglesia y no se me suelta la trenza como antes. Eso es sensorear, mi hermano. Y en esa etapa, al principio, tal vez necesitaba sentir esas cosas. Pero ya maduraste. Alábalo. Si te ponen si la mano o te ungen con aceite o no... Perdió la importancia porque en esta etapa en que tú estás ahora no depende de emociones. Mi alma alaba al Señor. Cuando la palabra llega, la pones por obra y crece. Maduras de lunes a sábado aunque el pastor no te ponga la mano, aunque el pastor no te unja con aceite, aunque no ores por ti o caigas en reposo porque dejaste de dar señales de pequeñez. Ahora estás dando señales de una persona madura. Lo importante es que tú haces cuando te levantas después de haber caído en reposo. Posiblemente decimos me siento mal porque ya Dios no me habla como al principio. Porque relacionamos el hablar de Dios con nuestro sentimiento. Pero cuando crecemos y maduramos nuestra oración puede ser simplemente ayúdame Dios. Y al instante ves la mano de Dios obrando porque tú tienes comunión con Él sin la necesidad del protocolo. Sí, porque hay gente que piensa que para orar tú tienes que ir por un protocolo. Hay gente que piensa que tú tienes que empezar eh, adorando primero, después tienes que exaltar, después entonces tienes que eh, pedir por los demás y a lo último pedir por ti porque si no la oración no tiene efecto. Tienes que irte por un protocolo. ¿Sabe una cosa? Cuando mi hijo va a hablar conmigo, no busca el protocolo. Mi hijo se sienta en el sillón, en el mueble de casa y me dice, papi, tengo que hablar contigo, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, necesito que me firmes el permiso para ir a una gira. Él no está... Buscando un protocolo para sentarse a hablar conmigo. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos hijos del Dios viviente. No tenemos que andar con protocolos para sentarnos a hablar con Él. No tenemos que sacar una cita previa para sentarnos a hablar con Dios. Él está con nosotros 24, 7, 7 días a la semana. Y donde quiera que yo estoy, Él está conmigo. Todo lo que yo pienso, Él lo sabe. Todo lo que yo quiero decir, Él lo sabe. De antemano, antes de que yo lo pensara, ya Él lo sabía. ¡Aleluya! Por lo tanto, yo puedo llegar a, a mi papá y decirle, ¡Papá, estoy necesitando! Papá estoy necesitando de que me hable Papá estoy necesitado de que me ayude Papá estoy necesitado de que me, dir, me dirija Y yo no necesito un protocolo para llegar a donde él Cuando tú tienes intimidad y afinidad con alguien Basta la mirada para entenderse Y una frase es suficiente A veces yo sé cuando mi esposa está enojada Con simplemente mirarla y ella también sabe cuando yo tengo algo, alguna aflicción, simplemente mirándome. Porque ella me conoce, hay intimidad. Una mirada es suficiente para saber. Una frase es suficiente para saber. Usted se da cuenta, hermano, que en términos espirituales lo que vemos como inmadurez, en realidad es madurez y viceversa la madurez hace que tú puedas hablar honestamente con el Señor la madurez hace que tú puedas hablar en tiempo y fuera de tiempo con Él Gracias, señor. La, la, la gran mayoría de las oraciones son deshonestas llenas de hipocresía y de huecas palabrerías Dios está buscando la sencillez siempre Dios está buscando que te acerques como hijo. La madurez es hacer las cosas bien, es obedecer, es efectividad, es crecer, es multiplicarse, es capacidad de entendimiento, es poder tomar decisiones. El Padre quiere que tú seas maduro, que dejes de estar mostrando señales de pequeñez. Que dejes de estar mostrando señales de que no estás creciendo, de que no estás madurando, de que no tienes tolerancia, de que no has podido desarrollar lo que ya el Espíritu te dio. Porque te dejas llevar por las circunstancias. Te dejas llevar porque eres colérico. ¿Ah? y disparas de la baqueta pero señal de madurez implica que hay momentos en que no podemos disparar de la baqueta señales de madurez implica que hay momentos en que tengo que hacer silencio y a una grosería contestarle con amor eso es señal de madurez y créame, todos tenemos que madurar aquí yo no estoy este, hablando para pa, pa, pa las gradas porque todos estamos en constante crecimiento y en constante proceso de madurar en el Señor porque todos tenemos que dejar de, 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 de estar mostrando señales de pequeñez Si a, ti hay que, si a ti hay que vigilarte todas las noches para que te laves los dientes, eres un niño. Cuando tú quieres aprender a correr bicicleta, al principio tú usas las ruedas de entrenamiento para mantener, mantener el equilibrio. Posiblemente por vergüenza se las quitas y tu papá tiene que ayudarte tomándote por el asiento para que equilibre. Pero si tú quieres aprender a correr bicicleta de verdad, tu papá tendrá que soltarte para que tú lo hagas sin ayuda. Muchas veces Dios tiene que soltar, es muy, nos tiene que soltar a nosotros en muchas áreas de nuestra vida para ver si realmente aprendimos. En las congregaciones de hoy día hay mucha inmadurez. Y hay mucha manipulación para mantener a los inmaduros. Entonces usted los escucha cuando le dice, haz una ofrenda de pacto para que Dios te prospere. Si tú no siembras, te puede llegar una enfermedad. Rompe la enfermedad con un pacto económico. ¿Ah? Tienes que romper la maldición generacional, tienes que escribirlas en un papel y después quemarlas. Dile esas cosas a la iglesia y tendrás inmaduros que traen mucho dinero para que Dios les dé el doble o el triple como si esto fuera un casino. En vez de decir 20 dólares al once negro, dicen, hice un pacto con el Señor porque necesito comprarme un cajo nuevo. ¿Ah? Habrá inmaduros sembrando dinero. Unos esperando recompensa y otros asustados por la amenaza de que les pase algo malo. Son inmaduros que vienen por la recompensa y por la, y por la amenaza. Porque los están manteniendo inmaduros. Porque no le están dando comida sólida para que crezcan. Óigame bien: ¿qué es la madurez? Estar por amor sientes al Señor que te sostiene la bicicleta para que la puedas manejar y mantengas el equilibrio y aunque te la suelte, tú también la manejas con equilibrio porque Él dijo que será fiel aleluya, cuando eres inmaduro llega la prosperidad y la disfrutas, pero cuando eres cuando llegan los tiempos de escasez y sigues confiando en el Señor porque ya eres maduro, llegan los tiempos de compañía o de soledad y sigues confiando en el Señor, llegan los tiempos donde todo lo que ves pues, este, lo, que, lo que tú ves te, te, te ayuda a sentir algo pero cuando tú no sientes también eres fiel porque sabes que el Señor está allí vienen los tiempos donde tú puedes servir donde no te gusta y tiempos donde tienes que hacer lo que no te gusta también, bendito el Señor Dios te suelta la bicicleta porque quiere ver si has madurado, si aprendiste para ver si tu gozo está basado en lo que te gusta o en lo que no por la obediencia bendito sea el Señor vienen tiempos para mostrar señales de pequeñez o que realmente maduraste ¡Amén! <risa> hay ocasiones en donde todo se pone en contra para que no te congregues tus hijos se ponen rebeldes Peleas con tu pareja, se daña el cajo, se daña la nevera. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Y piensas que el diablo está haciendo, te está haciendo la vida de cuadrito. Porque todo está en contra tuya para que no te congregue. ¿Sabes una cosa? No es el diablo. Es la nevera, es el carro, es el cónyuge que elegiste, es los hijos que tuviste... No es el diablo, es la vida real. Tiene que venir la tormenta para saber que, está, que estás edificado sobre la roca sólida. Bendito el Señor tiempos donde te sientas cansado de la gente y Dios te suelte la bici para que sigas amando aunque no sienta para que abraces al hermano aunque desees ahorcarlo, para que sirvas aunque te duelan los pies. Dios quiere que sepamos que Él mandará a las naciones a alguien maduro no a alguien sensual. Las emociones caminan por vista, pero los maduros caminan por fe. Aleluya combate las señales de pequeñez, combate las señales de raquitismo espiritual y yo te digo en esta mañana, crece y madura, bendito sea el nombre del Señor, te alabo Dios, te alabo Señor, aleluya, estemos puestos de pie, aleluya, Padre yo te alabo, yo te glorifico, yo te exalto Dios, yo te pido, Señor, que en esta mañana esta palabra haya calado en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, amado Dios, que cada persona que, que sea eh, eh, tocada por esta palabra, Señor, la pueda digerir, la pueda eh, hacer parte de su vida y que pueda crecer y madurar en ti. Que pueda dejar de mostrar señales de pequeñez y muestre que ha crecido y que ha madurado en Cristo. Señor, nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie. Pero sí que la gente pueda ser transformada por tu palabra. Nosotros no venimos aquí, Señor, a entretener a la gente. Nosotros venimos aquí a que sean impactados por el poder de Jesucristo. A que Cristo les sea revelado y a que podamos crecer y madurar en el Señor. Todos en algún momento hemos mostrado señales de pequeñez. Porque somos seres humanos y estamos en el camino, Señor. Pero te pedimos, amado Dios, que tú nos ayudes a que cada día seamos más maduros en ti. Que podamos ejercitar nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Que podamos crecer y madurar. Padre, aquellos que se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, yo te pido, amado Dios, que puedan mostrar señales de, de, de transformación. Y que si alguno de ellos no se congrega en ningún lugar, Señor, sientan el deseo de llegar hasta aquí y congregarse con nosotros, Padre. Para que puedan seguir creciendo y madurando en el Señor. Aquellos que han puesto alguna petición allí en las redes sociales, Señor, yo te pido en esta hora que tu mano obre en su vida y que ellos puedan ver a un Dios que todavía hace milagros, pero que sobre todas las cosas te den la gloria a ti, sin importar qué. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos, un aplauso fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y el 787-326-4729. Nos puede encontrar en las redes sociales, tanto como en Instagram eh, en youtube en facebook nos pueden encontrar en nuestra página web www.pactodegracia.com les invitamos a que eh, les queremos recordar que los miércoles nos reunimos a las 7 de la noche y los domingos a las 10 y 30 en el culto de adoración y exaltación al rey así que eh, eh Esperamos en el Señor que en esta mañana usted haya recibido palabra del Señor, que usted la haya atesorado en su corazón y que si usted siente la necesidad y vive aquí en el área, nos pueda acompañar el domingo a las diez y treinta de la mañana. Así que hasta que nos volvamos a ver, bendecidos.